0: do B, esporte
1: e atitude. Aí moçada, aqui é Ricardo B, boa tarde moçada, aqui é Ricardo B, estamos iniciando mais um Ritz e Aventura, este programa que é feito por atletas que falam o que fazem, aqui sempre trazendo as melhores paradas para você melhorar sua qualidade de vida, iniciando um programa maravilhoso, pertinho do Natal, estamos chegando no final do ano 2020, todo mundo aí respirando, graças a Deus, temos que agradecer bastante, não reclamar do mundo, porque a vida nos traz surpresas, esse ano foi difícil? Foi, mas quem chegou vivo, chegou respirando, tem que agradecer, ajoelhar, porque é realmente um novo momento para cada um passou dificuldade, a vida mostra que a gente superou, né? Cada um chegou da sua forma e a gente vai ficar junto, né? Cada dia que passa, a gente tá junto aqui no programa Ação Aventura, trazendo o que você precisa fazer para melhorar a qualidade de vida através dos esportes, esportes que são dó, esportes que não tem nenhum problema de contaminação, tá? Então a gente vai ir em contágio, né? Da do coronavírus que é uma parada muito séria a gente tem que conviver com ela durante um bom tempo ainda e a gente tem que pre se preservar e preservar o próximo tá? Então é isso e o programa Redização Aventura é feito por atletas que falam o que fazem vamos com a vinheta entrevista Entrevista. Boa tarde eu prometi, moçada, lá no dia 3 de dezembro, eu falei que a gente ia ter a segunda edição sobre esse esporte maravilhoso que é o Beach Tênis e estamos de volta com a professora Acte Lima, ela que é ex-atleta de vôlei, professora da Educação Física, fundadora da primeira escola de Beach Tênis do Recife, coordenadora e professora da Orange Beach Tênis, é, Horaje Beat ten, Tennis, é, professora de tênis há 12 anos, atual professora da ABB, Associação Atlética do Banco Brasil, e professora de beat tênis e atleta da categoria Pro Profissional. Boa tarde, querida. Acte Lima. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes. Vamos lá de novo, né? Para o pessoal que não escutou o programa lá em dezembro, no início. Como é, que surgiu o beat, o, como é que surgiu o Beach, o beach Tênis?
0: O surgimento do Beach Tênis aconteceu na província de Ravenna, entre a década de 80 e 90, na Itália. E aí chegou aqui no Brasil em meados de 2008, através de um italiano. Teve um árbitro também do Rio de Janeiro, o Adão, que já estava percorrendo ali pela Europa, já tinha observado o Beach Tênis. E aí montaram a rede na orla da Praia do Rio de Janeiro e começou a prática tentando puxar alguns atletas do tênis Joana Cortez, Flávia Muniz começaram a
1: participar ali do do Beach Tênis e a coisa foi crescendo uma pergunta bacana que chegou agora aqui no WhatsApp quem bate tênis o é, um tênis convencional né de quadra, de saibro ou de material sintético pode é, ou, ou é mais privilegiado é, ao migrar para o bis-tênis,
0: com certeza quem já teve experiência com modalidades de raquete, quem virá o, o tênis, que é uma modalidade de certo modo, um nível mais avançado. E muito detalhe técnico, ele tende a se adaptar muito mais rápido no beat tênis mas ainda assim o beat tênis ele é uma modalidade muito fácil de você conseguir jogar, a adaptação é muito mais a questão da, da areia do vento e as informações técnicas são mais simples em comparação ao tênis, então você consegue se adaptar e, e na, na primeira aula já começar uma partida e sair jogando.
1: Esse esporte veio para ficar no Brasil ou ele é moda?
0: Esse esporte ele tem tá aí só em crescente é o esporte que mais cresce no Brasil, tá? É, se a gente for observar ele começou no Rio de Janeiro, foi ali para São Paulo, no Nordeste ganhou um grande uma grande visibilidade aqui em Recife a gente começou o trabalho em 2005 e estamos aí nativa na 2015 e estamos aí com cerca de 600 praticantes dentro de Pernambuco e a coisa só tem a crescer quanto custa o curso
1: né ou a escolinha como é que é a parada para quem quer iniciar né todo esporte tem essa questão né do aprendizado o aprendizado às vezes é, tem um básico depois deve ter o avançado e a pessoa que quer ter um personal para ser alta performance se existisse um tênis
0: Bom, no geral, os alunos treinam cerca de duas vezes por semana, isso é o um mínimo, né? E aí, para esse plano de duas vezes por semana, a mensalidade é em torno de 180 reais. A gente indica para que eles façam aula em grupo, porque é uma modalidade, de certa forma, que se joga dois contra dois. É, existem alguns alunos que fazem um treinamento específico, fazem uma parte física, mas como ele precisa da parte tática, a parte tática é em conjunto, então a gente indica que ele treine ali com quatro, seis, a gente coloca até no máximo seis, mas tem grupos de seis, grupos de seis, grupos de quatro praticantes, e aí a gente vai organizando de acordo com o nível. Se aquele nível ali feminino que está treinando é da categoria C, a gente coloca ela junto. Se tem um nível que é a categoria B, então a gente já separa, e a gente vai tentando, de certa forma, homogeneizar o grupo para que eles possam competir de acordo com a sua categoria.
1: Em relação a grandes eventos, qual é a visão? Qual é o planejamento que você é final do ano aí, 2021 começando, janeiro, é época de férias, pessoal, está todo mundo na praia. O que é que vocês estão planejando já para janeiro, para a galera que quer ou assistir ou né, degustar o esporte, experimentar? Existe essa possibilidade? Já tem um evento programado para isso?
0: Sim, em janeiro é o é um mês que a gente diz assim, que é o que tem maior movimento, né? Ali na hora de Boa Viagem, então a gente já planeja um, um torneio, que é para um torneio de carnaval, que a gente fez a primeira edição agora em 2020, para 2021 a gente vai fazer uma segunda edição. E a gente almeja atingir aí novos espaços para que a gente possa fazer um torneio mais grandioso, realmente com um espaço muito maior. Mas isso precisa de autorização, isso é, né? precisa de de apoio de federação, precisa de apoio da prefeitura, para que a gente ganhe espaço para poder executar da melhor forma possível eventos que a gente precisa de, no mínimo, às vezes sete quadras, Então, a gente precisa de uma grande área
1: para que isso aconteça. Essa questão muito importante colocada pela atleta e técnica Acter Lima. Eu queria abordar que a gente está iniciando o ano já com o novo prefeito, o João Campos, uma pessoa jovem, e aí, é, em nome dos esportes amadores de praia, né, venho aqui solicitar, né, o bom senso e a colaboração, né, porque é, é difícil, todo mundo vem aqui e fala, não porque a gente tem limitação ah, o, o DSPO também, que é o Patrimônio da União, é, a gente já tem dificuldade de arrumar patrocinador, para os esportes amadores né? as pessoas ralam, deixam de até ter um carro, uma vida normal, comprar uma roupa para poder manter a, aquela atividade, às vezes é, tem problema de gente que apaixonadamente e com grande potencial e não tem apoio algum é, passa fome mesmo, mas mantém o esporte, então assim é necessário que vocês todos Nessa cadeia né, da gestão pública né, Tenham a visão que o esporte amador Ele precisa ser respeitado como qualquer outro esporte Como o futebol, né, como o basquete nos Estados Unidos Como outros esportes nos países Nós temos aqui o Brasil como a cultura do futebol o futebol realmente recebe um tratamento de investimento muito alto Tem a cultura, o respeito A gente tem que enaltecer a quem está nessa... É, batalha, né? não é fácil fazer cultura no país e os esportes amadores, natação voleibol basquete é, hipismo vela, o beach tennis ah, ah, o voleibol de praia ah, o voleibol de quadra a natação ah, o hockey é, enfim, né? o tiro ao alvo qualquer esporte amador gente a gente vê muito pouco apoio financeiro das grandes empresas porque a gente precisa se reunir com as federações esse ano próximo ano é, 2020 já passou né? E, entrando em 2021 vários prefeitos que estão aí iniciando sua, seus mandatos terão também novos secretários de esporte e esporte é cultura gente a gente precisa levar para as escolas, para os colégios as atividades, voltar com muita força aos uh, jogos escolares, que é a base do movimento, né? Educação física, como existe a educação da matemática, geografia, que fala do relevo, a outra fala da, dos números, a outra fala da biologia, que é a, o corpo humano. Todas as matérias têm ligação com o esporte. Então, assim, gente, a gente precisa que as pessoas, que os profissionais, que os colégios, é, contratem, recontratem né? coloquem na sua grade né? Na sua grade a obrigatoriedade da, da facção da, do exercício, da educação física ludicamente com a criança de 5 aos 11 anos após essa fase ele vai escolher uma atividade, uma modalidade que mais lhe apetece e de fato ele vai desenvolver o que o esporte mais ensina a pessoa, que é saber jogar em equipe é, participar de uma competição saber ganhar e saber perder isso é, são valências que nenhuma outra é, atividade né, seja qual for, é, pode formar um cidadão com, com qualidade para vencer obstáculos que a vida vão, que vão oferecer né? uma, 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 uma perda de um parente uh, a empresa quebra um divórcio, qualquer que seja uma época de perda né, a pessoa deprime então o esporte é um grande, é, é uma grande escola para que você tenha é, esse, esse suporte psicológico né? e também você poder né, é, valorizar certos, principalmente o país né? as pessoas que são atletas quando vê a bandeira, a bandeira do seu estado, ver a bandeira do Brasil ele se emociona, porque um dia ele defendeu o no, as nossas defender bandeiras, gente é defender cultura, é defender nosso povo, é o que a gente é então assim, o atleta ele é um cidadão pleno então, é educação física, gente é super importante, eu quero que vocês entendam que o Ritzação e Aventura é o único programa que está há mais de um mês no ar diariamente, com uma hora falando de esporte amador porque nós somos atletas eu sou atleta desde os meus 5 anos tenho 55 anos eu nasci, não bebo não fumo, minha família toda também não faz isso, não tenho nada contra a bebida, nem contra o fumo mas eu acho que é uma sociedade que não tem vícios ele vai ter completamente uma... três valores importantes que a pessoa e tem que ter e a ah, o esporte dá, né? A saúde, a família e Deus. Então, se você tem mais valores ainda, massa, mas esses três são mínimos. E o esporte dá muito isso, né? A força que você não é pleno, você não é total, você não é Deus. Segundo a família, agrega. Não tem bebida, você não vai farrear, você não vai, você vai dormir cedo, você vai querer estar tá em casa, né? Porque você vai ter a competição dormindo. A primeira coisa mais importante do atleta, gente, eu sempre falo que é dormir bem. Se você não, 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 não dormiu bem, não pratica nada. Não adianta você se alimentar bem e fazer o esporte. Porque você vai ter um déficit de sono que não vai tirar mais nunca. Uma noite de sono perdida é biologicamente, é como se fosse. Tudo o que acontece de reconstrução do seu dia, você é feita biologicamente na noite. Né? imagina que quando você descansa existe vários operários com, com carrinho de mão levando proteína para perna porque ela correu muito proteína para o braço porque ela bateu muito proteína para a cabeça porque ela pensou muito se você tem um sono péssimo não tem sono, ausência de sono a insônia né que é um problema também mundial ansiedade também que é um momento de se falar muito sobre isso nesse ano ansiedade, depressão que é né, uma doença que não tem cura e você tem que conviver com ela e quem é que pode ajudar também nesses momentos de ansiedade depressão o esporte porque através de uma prática esportiva seja lá corrida caminhada ciclismo ou seja 40 minutos de atividade aeróbica dentro da faixa primeiro como eu sempre falo antes de começar uma atividade física procura um médico procura um clínico tá? faz exame físico químico de sangue para saber suas taxas colesterol triglicerídeo com glicose, tá tá legal, vai para um cardiologista, vai fazer o teste de esforço para saber se o coração, que é um músculo involuntário e tem muita gente aí morrendo cedo, atleta que vai de repente no final de semana praticar uma atividade que ele não tá apto, então ele não tem, ele não tem esse mapeamento. Quem dá o mapeamento cardiológico é o cardiologista, então ele vai para uma esteira ergométrica e vai ser aferido. Depois tem um eco é o ecocardiograma e outros exames mais, que vai dar o atestado que ele tem capacidade cardiovascular para ele poder a, é, exercer aquela atividade. Qual seria o terceiro profissional que ele tem que procurar logo depois desses dois? Com esses dois dados, com essas duas pranchinhas na mão, cheia de papel, leva para educador físico, em qualquer lugar, procura educador físico, porque ele tem leitura desses dados e ele vai lhe enquadrar dentro do que você pode suportar. E aí sim você vai ganhar saúde. E aí você não vai ter nenhum problema mais de ansiedade porque você vai poder fazer o trabalho aeróbico de uma forma segura tá? E é isso que a gente quer. Vamos de música no Hitização e Aventura.
0: Mais ação e aventura no seu rádio. Hits
1: modalidade do dia professora é, Lima, falamos muito agora ah, anteriormente sobre a capacidade né? quais são os grandes benefícios da prática do beach tennis para a vida e saúde dos praticantes
0: primeiramente só o fato de você sair poder fazer uma atividade ao ar livre você já ganha ali com a vitamina D né, aquela todo o visual que a praia e a natureza oferece faz com que você já mude o seu pensamento, um banho de mar, então tá tudo propício ali, unido à modalidade que você vai treinar, e os ganhos é a aceleração do metabolismo, ó, um gasto calórico maior, isso vai fazer com que você durma melhor, tenha um ganho de força muscular, venha querer treinar mais e poder tipo, tornar uma vida mais saudável, Associado a isso, você procura se alimentar muito melhor. Então, isso tudo vem contribuir para um, um patamar físico que só venha a ter ganhos e, e lá na frente a gente perdurar mais, fazer mais atividades e se manter mais ativo, que é o importante da vida.
1: É, em uma rápida pesquisa dos treinos brasileiros que alcançaram a colocação, dos tenistas brasileiros que alcançaram uma, uma colocação no ranking mundial entre 200 melhores do mundo, 90% do total aprenderam a jogar tênis quando criança levando levados pelos pais tios ou alguns amigos ouvido como esporte como é que é a intervenção da família o pai né é importante que ele tenha sido um tenista ou apenas ele tem é... que idade pode começar uma criança a jogar badminton
0: olha Ricardo é os alunos eles começam numa faixa etária normalmente a partir dos seus sete anos não que mais novo não possa mas aí exige, exige uma acertabilidade que pra jogar realmente é a partir dos sete anos. Antes disso é uma familiarização, né? É um costume com o material, tá ali brincando. Por exemplo, eu tenho uma filha de três anos. Ela treina bit tênis? Não. o que, é que eu faço? Eu dou a bola ali do lado? Ela fica brincando. Ela pega a raquete, ela já sabe que é tênis, ela sabe que a mãe joga tênis. Então eu tô introduzindo ela no mundo, né? Eu não posso afastar a barra, eu não posso querer botar a raquete na mão da minha filha de três anos e querer que ela treine que ela gosta. Ela tem que ter isso, isso tem que ser uma descoberta. Né? Isso, a, gente tem, a gente proporciona um ambiente e a criança vai lá e descobre, através do mundo lúdico. Né? E aí tem toda uma fase, a criança está ali nos sete anos para ter uma melhora de, da habilidade motora, para ganhar um desenvolvimento físico e lá na frente a gente vê que a criança quer seguir aquilo e a gente entra num treino mais específico para que ela possa realmente tomar aquela modalidade como um rumo para a vida.
1: Em relação a equipamentos, né? Então, assim, a gente tá hoje, é, todo esporte que cresce, ele vem trazendo aí muita gente que, né, quer pegar carona nesse esporte que tem bombado o Brasil aí, de nosso litoral. É extenso né? a gente só fala de praia mas o, a palavra beach que é praia tênis, tênis de praia mas é o que a gente mais vê hoje é condomínio com, a, com, com quadra de beach tênis é clubes é prefeitura do interior né fazendo a areia de rio e fazendo a quadra porque de fato é um fenômeno eu queria falar o seguinte como é que existe, você entra no supermercado, tem um kit lá de beach tênis, como tem no frescobol, como é que adquire equipamento, como é que é, se tem a, 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 a punheira, né? como é a, a raquete e o pulso da pessoa, como é que é, se ela tem a mão maior, a mão menor, como é que é para escolher a raquete, a mais pesada, a mais leve... Essa indústria né, de tecnologia que ninguém brinca... Eu sempre digo o seguinte... Todo mundo inicia o esporte para recrear Mas daqui a pouco a competição... Ela, ela entra na veia e vicia... Todo mundo diz que o tens vicia... Me explica como é que é a questão da compra do equipamento... Para não tornar o esporte muito caro... Né, ficar democrático para todas as pessoas... E se existe essa possibilidade? Porque às vezes não tem mesmo, né? Bom, o Beach Tennis, apesar da,
0: da, do crescimento, tá? Mas aí a, é, a gente tem uma certa dificuldade a nível das lojas. O que, é que a gente faz? A gente tem acesso aos fornecedores. Então tem diversas marcas excelentes, tá? Que tem os seus distribuidores locais, onde a gente tem acesso ao material. Lógico, ali na região sudeste a gente sabe que tem lojas maiores e aí vai oferecer lá a rede com a marcação, né? Vai ter a raquete dentro da loja, você entra na loja, você vai ver a raquete de beat tênis. Aqui no Nordeste está um pouco mais aquém, então a gente não acha. Mas aí quem já está no mundo do beat tênis vai encontrar conosco, com os professores, com o distribuidor que está fazendo parceria com, com os professores, com a escola. Então o aluno ele chega, ele não precisa se preocupar com isso, porque a gente vai estar tá indicando uma raquete, a gente vai estar tá indicando, ah, eu quero montar uma quadra no terreno que eu tenho, na praia. A gente vai lá, ó, fala com tal fornecedor ele vai lá e pesquisa o preço de rede o preço de marcação aqui na nossa região já está começando a aparecer gente que está fabricando marcação daqui a pouco vai vir alguém fabricando rede que vai haver uma necessidade, é uma demanda para isso então logo mais alguém vai pegar esse insight aí e vai seguir mas é, é direto com, com a escola é direto com as pessoas que estão trabalhando com isso então você consegue acesso a esse material em relação às raquetes tem uma diversidade de marca, de característica então a gente indica que o aluno comece a treinar para poder experimentar e aí a gente vai dizendo, ó, procura uma raquete mais leve, uma raquete mais furada, uma raquete com peso na cabeça, né, então existem várias, então a gente precisa que o aluno realmente experimente para ele se identificar, que assim como no tênis, a gente se identifica com, com a raquete que a gente quer jogar, óbvio, vão ter raquetes de material elaborado, que são melhores, e vão ter raquetes para recreação que a gente nem indica, por quê? Porque se você começa a praticar por lazer, começa a treinar, vai competir aquela raquete não vai te ajudar, pelo contrário ela vai dificultar o teu jogo e pode ainda te trazer lesão, por conta da, da inferioridade do material. Então a gente indica um material de qualidade, é um investimento alto, mas também tem uma durabilidade em relação à raquete. As bolas é de acordo com a escola, a gente tem as bolas que a gente oferece para os alunos poderem treinar, o aluno não precisa de bola, a não ser que ele queira montar uma quadra, e aí ele vai ter o kit dele, o material.
1: E aí eu montei, tô lá jogando, me interessei, comecei a ficar realmente interessado em competir. Como escolher a dupla? É altura, a altura pesa nesse esporte. É, como é que é isso?
0: Bom, o aluno ele começa a fazer aula e aí ele tem a possibilidade de treinar, de conseguir um parceiro ou uma parceira, porque existe a categoria mista onde se joga um homem uma mulher, existe a categoria de gênero, né? Mas aí essa escolha é muito pessoal, né? Às vezes você consegue uma, um parceiro que os dois atletas são de baixa estatura e eles rendem bem, óbvio. Como qualquer modalidade, somente de bola, a envergadura faz a diferença. Mas as pessoas que têm um, um, um patamar menor de, de tamanho, eles conseguem desenvolver outras habilidades que, de certa forma, se encaixam com quem é mais alto. Né? Enquanto um, o que é mais alto tem uma envergadura, o que é mais baixo consegue chegar mais rápido numa bola mas isso vai de acordo com a individualidade de cada um, o quanto ela treinou o quanto ela teve experiência motora a capacidade física do atleta então há uma variabilidade, é isso não, não determina, não tem como dizer ah, é um alto com um baixo ou dois. depende da, do histórico é, motor de cada um né?
1: com relação ao espaço e o momento outdoor, né? então assim, vocês estão jogando que aí de, independe de vocês a mudança climática o vento, a chuva, como é que conviver com essas mudanças? Atrapalha para o jogo? Como é que é isso?
0: É, isso nos traz uma relação com a vida, né? Então essa total é, interferência né, do vento, do sol, da chuva, a gente tem que se adaptar. Se a gente procura uma atividade que é o ar livre, a gente tem que aproveitar, na verdade. Então se a gente tem um vento, a gente tem que saber usar o vento a nosso favor. Se a gente não tem vento, a gente também tem que saber se encaixar. Se o sol tá muito quente, que bom. Eu tenho que me mexer um pouco mais ali para sair daquele chão quente, tá ali queimando. Se tá chovendo, a gente se adapta, lógico. Chegar ao nível de chuva que vem a cair trovão, a gente para, né? Aí é risco de vida. Mas a gente tava lá. Hoje de manhã a gente tava treinando, caiu um pouco de chuva, e aí a gente teve que se adaptar ali joga um pouco, se molha, que a é pouco seca toma um banho demais e assim, e assim vai né? é, é, acontece a imprevisibilidade e a gente vai
1: aprendendo com isso eita moçada gostaram, estão gostando do Ritização e Aventura é o programa feito por atletas que falam o que fazem eu sou atleta, atleta, atleta e todos vocês que estão escutando com certeza também são porque só o momento de estar escutando e assimilando né, esses valores vocês vão estar tá se mexendo claro, vão fazer qualquer coisa né, v vão tentar até jogar xadrez, eu sempre digo xadrez é um esporte maravilhoso dama, dominó tudo isso que mexe com a mente tem, né, uma ligação muito forte, e eu acho que é o mais beneficiado de tudo no nosso corpo é a mente
0: ação e aventura é rico. Entrevista.
1: Voltando moçada, estamos aqui falando sobre a grande parada que é o Ritização Aventura chegando ao final, esse programa maravilhoso que sempre traz coisas assim e situações de mudanças de vida, é, propostas de de superação, né? Histórias de inspiração, é isso aí final do ano, quem sabe né, ela falou na raquete dos seus sonhos, Natal, Papai Noel, não esqueça da minha raquete, não tem aquela frase, não esqueça da minha bicicleta, não vou dizer a marca né, mas você põe agora na sua listinha, Papai Noel, não esqueça da minha raquete de beach tennis, e aí você vai receber no Natal, e vai ser muito feliz, porque esse esporte, eu falo com muita certeza, é maravilhoso, o pessoal é de um astral, uma família, gente. Entrou, vocês vão ver a, cama, assim, a, a capacidade de vocês criarem é, amizades, convívios. É, e isso é a vida, gente. A gente tem que se aproximar dos, dos ambientes saudáveis, onde a gente seja realmente mais um é, fomentador da qualidade de vida, né? Que é isso, a saúde. Né, o companheirismo saber ao final de uma partida apertar a mão do adversário é, vamos sentar na mesa para tomar um, um Guaraná comer um churrasco, celebrar a vida isso é o Ritz Aventura, eu quero agradecer e dar as considerações finais a Acta Lima essa, esse fenômeno, esse grande literalmente, esse fenômeno imenso que é apaixonadíssima e foi uma das precursoras desse esporte aqui em Recife
0: Ricardo, agradeço o convite. Acho que é uma honra participar de um programa eh, que é enriquecedor para quem está à frente, quem tá ali no solo do dia a dia e só quem é do esporte mesmo para compreender e dar valor a isso. E quanto mais pessoas praticarem, mais as pessoas vão valorizar e vão enxergar como uma oportunidade e aí almejar. Espaços Patrocínio Projeto social que é super importante Já estou há 5 anos é, E a gente precisa inserir através do Beach Tênis Um espaço para que a gente Possa atender uma população Onde saiam dali os novos atletas Porque as coisas precisam se renovar Então eu estou aqui com 36 anos Mas precisa vir outros Outros atletas, outros professores E assim dar continuidade Ao trabalho que é o que a gente vive Sobretudo ao que a gente ama mesmo
1: então, antes de você sair e dar adeus ao pessoal aqui e né, desejar um feliz ano novo, deixa até o Instagram aqui que o pessoal possa entrar em contato contigo e aí, realmente, as empresas gente, ela falou coisa super importante para o esporte amador, os patrocínios a rádio Ritização Aventura Rádio Hits aqui, no programa da gente, a gente vai dar completamente a cobertura do Beach Tênis em todos os lugares que tiver, tá? E, principalmente com a Acta, porque ela realmente é uma pessoa é, batalhadora, a gente vê o, a, o que ela ama, é 24 horas dedicada a esse esporte, então, assim, são pessoas autênticas, com expertise, que você, com sua marca, da sua empresa, pode, né, institucionalmente, fazer uma ligação muito fantástica e transformar né, a sua marca de uma forma bacana. Né? Porque no momento que você está incentivando a saúde, a, a, com certeza o seu produto, o seu serviço, será aceito com mais facilidade pelos, pelos consumidores. É isso aí, queria que você desejasse aqui o pessoal né, e, e o hashtag. Isso, a nossa,
0: a nossa página no Instagram é a Orange Beach Tênis Recife tá, o meu pessoal é arroba isso, o meu pessoal é actor pessoa 1984 então podem contar conosco, nós temos uma equipe tá? dentro da Orange de professores de educação física, professores que tiveram experiência no tênis, então mais uma vez, mais uma vez sigam lá, o arroba Orange Beach Tênis Recife o Beach Tênis é B-E-A-C-H T-E-N-N-I-S Beach Tênis Beach de praia, tênis de tênis, tá? A pronúncia é essa. E orange de laranja, para quem não sabe o que é orange é que a bolinha é, inicialmente da, do beach tênis, ela tem um, um tom laranja, então a gente pegou essa, esse nome
1: e associou a imagem aí da, da modalidade. Obrigado moçada, estamos chegando no final do ano ainda tem tempo para você ser um grande atleta de beach tennis desse ano 2020, então não, entra agora na página da ACTA Lima, essa grande professora e vai lá, vai olhar primeiro, né, de, de repente você ama e já começa hoje hoje mesmo, agora tarde, amanhã logo cedo, né, então assim, ela vai estar sempre em boa viagem o point de aula e você entrando no, na, no, no Instagram você entra em contato e marca um é agenda, uma hora para você ter uma, uma experiência com esporte. E eu quero que vocês aí continuem ligados no na 103.1 que amanhã. Teremos mais um RITS Ação e Aventura com assuntos maravilhosos para você sempre. Nossa missão sempre é incentivar a prática esportiva e, com isso, melhorar a sua qualidade de vida. Obrigado a você, ouvinte, pela atenção e carinho. Tenham todos um final de tarde repleto de ação e aventura. Até amanhã, meio-dia, com mais um programa de Ação e Aventura. Eu estou ficando por aqui. Bons ventos. Fique com Deus. Fui! Acabou! e aventura. Mas se prepare que segunda vai ser mais forte.